0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel, ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und zusammen mit unserem Team helfen wir, deutschland Standardspraxen mit Fortbildung, Beratung und Software dabei noch erfolgreicher zu werden. Heute sind wir ohne Diana, das ist aber gar nicht schlimm, denn ich habe zwei sehr kompetente Vertreterinnen sozusagen an meiner Seite, sehr kompetente Unterstützung aus unserem Team dabei. Das ist, glaube ich, auch ein First, dass wir jemanden aus unserem Team hier als Gast haben. Aber dazu kommen wir gleich. Wir befinden uns ja noch in der Miniserie ähm, ja, rund um das Thema Zahnarztpraxis 4.0. Nachdem wir da in der Folge 34 ja über das Herzstück der digitalen Praxis, über die Praxisverwaltung gesprochen haben, haben wir dann letzte Woche in der Folge 36 ähm, ja, Software-Systeme diskutiert, die so in der Peripherie rund um die Praxisverwaltungssoftware angesiedelt sind und die ihr vielleicht sonst noch braucht. Und heute wollen wir das Ganze nochmal ein Level tiefer legen, denn wir sprechen über einen konkreten Teil, über das Thema Praxispersonal und wie ich heutzutage Praxispersonal digital verwalten, einsetzen und ja, einfach möglichst effizient nutzen kann und ähm, was das Ganze mit Transparenz und mit Mitarbeiterzufriedenheit auch zu tun hat. Es soll also darum gehen, wie ihr genau dieses tut, wie ihr Dienste und ähm, ja, Dienste planen könnt, Einsatzbereiche im, im Handumdrehen ähm, eben plant, wie ihr eine Urlaubsplanung ohne Drama erledigen könnt, wie ihr vielleicht Arbeitszeiten clever erfassen könnt, ohne dass da immer intransparent Stunden auflaufen und wie das Ganze eben in einem effizienten Umgang mit dem Team mündet und auch den Mitarbeitern Spaß machen kann. Ich habe es angedeutet, ich habe dafür zwei kompetente Gäste bei mir, und zwar die Gina Truck und die Lea Schrepfer aus unserem Pepito-Team. Hallo Gina, hallo Lea, ich grüße euch. Hallo. Hallo. Hi. Ja, die beiden sind die Product Manager ähm, von unserem Produkt Pepito. Es soll heute gar nicht so sehr um Pepito gehen, ähm, sondern vielmehr um das, um das Thema im Allgemeinen. Aber die beiden mh, haben natürlich in den letzten Jahren äh, Dutzende von Praxen ähm, betreut und begleitet in ihrem Weg hin zu einer ja, effizienten Personalverwaltung und Planung und ähm, ja, haben da, glaube ich, einfach ein Know-how, das es in Deutschland, glaube ich, so nicht nochmal gibt. Ähm, wer kann das schon von sich behaupten, so viele Zahnarztpraxen da aufgegleist zu haben? Und daneben kennen sie natürlich die Funktionen, die Anforderungen und ähm, stellen auch sicher, dass die Anforderungen von euch, von den Zahnarztpraxen in unsere Software Einzug finden, dass die Qualität der Software, ähm, ja, passt und ähm, wir sind halt so aufgestellt, dass ähm, dass wir, ja, immer äh, jetzt Gina und Lea in dem Fall halt den Kunden von ganz am Anfang bis ganz am Ende betreuen. Das heißt, sie sind am Ende auch dafür verantwortlich, dass ihr in der Software ankommt und diese nutzt und dabei Erfolg habt und, ähm, und dass das gut funktioniert und das Ganze so einfach wie möglich. Genau. Ja, ähm, Gina, vielleicht fangen wir mit dir mal kurz an. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen für unsere Zuhörer, dass die wissen, wem sie hier zuhören?
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall erstmal auch äh, Hallo von meiner Seite. Und ja, schön, dass äh, wir oder auch ich heute dabei sein darf. Ähm, genau, was tue ich? Äh, neben Pepito bin ich vor allem für die Weiterentwicklung auch unserer Controlling-Lösung, wie Control zuständig und ähm, berate. Unsere Kunden in vor allem betriebswirtschaftlichen Themen, wie jetzt beispielsweise der Optimierung von Praxiseinnahmen oder auch Ausgaben bei Gehaltsthemen oder auch generell in, im Personalbereich. Und ja, ich bin mittlerweile seit etwas über vier Jahren Teil des Solvi Teams und tatkräftig äh, dafür, zuständig auch Pepito natürlich weiterzubringen.
0: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, vier Jahre. Ja. Super, du, du hast ja ein ziemlich breites Spektrum drauf geschafft in den letzten Jahren. Sehr beeindruckend. Wunderbar, vielen Dank. Ähm, Lea, magst du auch dich kurz vorstellen? Ja,
2: sehr gerne. Ähm, auch von mir ein großes Dankeschön dafür, dass wir hier heute äh, zu Gast sein dürfen. Ähm, ich bin mittlerweile seit knapp anderthalb Jahren bei Solvi und, ja, wie du schon gesagt hast, auch für Pupito zuständig mit Gina zusammen. Und ansonsten liegen meine Verantwortlichkeiten überwiegend bei der Organisation und auch Durchführung unserer Veranstaltungen und im internen Vertrieb.
0: Prima. Ja, also ihr seht, bei uns hat hier jeder mehrere Hüte auf, aber das macht die Stärke des Teams aus, dass wir alle über den Tellerrand hinausschauen können. Ich freue mich, dass ihr dass ihr Spaß habt, hier dabei sein zu dürfen. Nicht, dass hier der Eindruck äh, entsteht, ich hätte euch gezwungen. <lacht> <lacht> Nein. Ja, äh, wunderbar. Also wir haben es jetzt, äh, jetzt erfahren. Äh, ihr habt mehrere Hüte auf. Einer davon ist der pepito hut und da baut ihr halt seit Jahren an diesem Produkt und 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 nehmt die Anforderungen der Praxen auf. Und wir haben den Eindruck, dass dieses Thema immer mehr an Fahrt aufnimmt. Und das ist halt auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen diese Folge. Ähm, wir kommen gleich nochmal drauf, warum das so ist, warum dieses Thema an Fahrt aufnimmt ähm, und ähm, warum dieser Bedarf da ist, Personal erfolgreich zu managen. Lea, was was glaubst du, warum warum ist Pepito im Moment so, so besonders erfolgreich? Was sind da die Gründe dafür?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, allgemein das Thema Digitalisierung nimmt an Fahrt auf, äh, wird immer relevanter, natürlich äh, auch in den Praxen. Das habt ihr ja auch schon in den letzten Folgen soweit behandelt. Ähm, natürlich ist dann auch naheliegend, die Personalverwaltung digital zu machen und äh, warum jetzt ausgerechnet Pepito dann äh, erfolgreich ist, ähm, ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass wir ja durch die Spezialisierung auf ähm, Arzt- und vor allem auch Zahnarztpraxen ähm, entsprechend mit unserem Know-how bei der Einrichtung ähm, zur Seite stehen können, äh, auch schauen, dass da jede Praxis gut das Tool äh, auf sich zugeschnitten sozusagen nutzen kann. Und dass wir dementsprechend auch anwendernah weiterentwickeln können. Das heißt, wir stehen immer in engen Kontakt mit Kunden. Die haben uns auch immer als Ansprechpartner zur Seite und können uns immer kontaktieren. Und daher kriegen wir dann natürlich auch immer entsprechend Feedback und Input für die weitere Entwicklung, so dass das Programm immer möglichst, ja, kundennah entsprechend weiterentwickelt werden kann. Und ich glaube, das merkt man auch, dass kriegen wir auch immer wieder von den Kunden so wiedergespiegelt und das wissen die auch sehr zu schätzen auch.
0: Ja. ja, das macht Sinn, ja. Also das ist eigentlich ziemlich cool und eigentlich ein ziemlicher Luxus, dass wir hier so eine Personallösung speziell für Zahnarztpraxen haben, ähm, weil wir eben gemerkt haben, dass die Lösungen aus der Industrie, die dann eben doch für produzierende Unternehmen oder Handel oder so sind, ja eben ganz oft in der Praxis äh, zum einen einen falschen Zuschnitt haben und zum anderen dann auch ganz oft die Teams daran scheitern. Ne? Und ich glaube, genau wie du sagst, das ist das, was das ausmacht, dass ihr diese Integration und die Einführung auch so, so toll begleitet und im Prinzip ja auch die Kunden immer wieder zu euch zurückkommen können. Ähm, auch die Mitarbeiter äh, unserer Kunden, wenn irgendetwas nicht klappt oder wenn man Fragen hat, ja, wunderbar. So, jetzt ähm, ist natürlich immer so, dass so eine Lösung halt besonders relevant ist oder dass natürlich einer der Gründe eben auch ist, dass es den Bedarf gibt. Und wo Bedarf ist, ähm, da gibt es immer sozusagen Probleme, die gelöst werden müssen. Gina, was sind denn die Herausforderungen, die in den Praxen momentan im Bereich des Personals und der Digitalisierung der Personalthemen zu beobachten sind?
1: Ja, also die meisten Praxen, die zu uns kommen, äh, kommen tatsächlich von... Excel-Listen oder auch Papier, wo einfach sehr viel äh, Chaos dann herrscht, ähm, gerade beispielsweise Dienstpläne ähm, in Excel geführt werden, Stundenzettel auf Papier geschrieben werden. Urlaubsanträge über Papier gelöst sind, der, der eine ein anderes Urlaubskonto hat als der andere und keiner richtig weiß, was stimmt denn jetzt. Also da einfach viel Intransparenz äh, herrscht, ähm, oft außerdem auch Wissenshoheiten bei einzelnen Mitarbeitern vorhanden sind, also sprich da gibt es eine Planerin, die für alles verantwortlich ist und alles in ihrem Kopf zusammengefasst hat und genau weiß, na, die eine, die kann immer nur montags, vormittags, aber nie dienstags, nachmittags. Und wenn genau diese Mitarbeiterin dann mal krank ist, dann äh, bricht das ganze System oder das ganze Konstrukt dann schon zusammen und umso größer die Praxen einfach werden und das ist ja... Gerade zu beobachten, dass die Praxen tendenziell eher wachsen wie jetzt äh, schrumpfen, ähm, umso schwieriger wird es einfach und umso größer sind die Herausforderungen ähm, in den Praxen. Also das ist meistens so das, was, äh, wo die Praxen so herkommen und wir einfach schauen müssen, okay, wie können wir das lösen? Ähm, oft gibt es auch unklare Regelungen, sprich gerade was das Thema äh, Urlaub angeht oder auch Zeiterfassung, wie ist es in Bezug auf das Urlaubsthema, wann verfällt mein Urlaub, gibt es da überhaupt eine Regel und, und, und. Ne? Also da gibt es ganz viele Punkte, die wirklich die Herausforderungen sind, dann auch zu lösen.
0: Also es ist eigentlich immer wieder auch dieses diese mangelnde Transparenz, ne? Das hören genau. wir natürlich auch oft. Ja. Zum einen, dass der oder die Inhaber das Gefühl haben, sie haben keine Transparenz, wenn jemand anderes das irgendwo führt, ne, was du sagst. Und natürlich auch im Team oft Unzufriedenheit, wenn man ja ein anderes Verständnis davon hat, wie viel Urlaub man vielleicht noch hat oder wie viele Überstunden man geleistet hat. Ne. Und die genau. ist eben vielfältig, ne, was du sagst, eben sehr, sehr vielfältig und äh, eigentlich ja auch sozusagen nicht der Kernbetätigungsbereich, ähm, ja, der so im Fokus der oder im Kern der Praxis steht. Ja. Genau. Super. Und ähm, wie schafft man das jetzt, diese, also das ist jetzt ja so ein ganzer Strauß äh, an Dingen, wie, wie schafft man die unter einen Hut zu bekommen? Was ist da der Ansatz?
2: Naja, zunächst äh, muss allgemein die Entscheidung natürlich äh, getroffen werden, eventuell etwas zu verändern. Dazu muss aber natürlich erstmal klar sein, äh, wie ist die aktuelle Situation, wie läuft der Prozess bisher? Ähm, funktioniert er so, beziehungsweise, ja, wie genau funktioniert er, kann etwas verbessert werden, was konkret kann verbessert werden und natürlich auch, wo setze ich hier die Prioritäten ähm, und dementsprechend mache ich mir Gedanken, kann ich das durch die Digitalisierung vereinfachen, ähm, können wir hier mehr Transparenz schaffen, können wir ähm, den Prozess verschlanken ähm, und wichtig an der Stelle natürlich auch immer, auf die Mitarbeiter zu hören, auch da Feedback äh, zu erhalten, wie die den aktuellen äh, Prozess einschätzen, auch generell zur Personalverwaltung, äh, wie Gina eben auch schon meint, es bestehen oft Unklarheiten über Urlaubskonten und so weiter, ähm, dementsprechend auch einfach mal aufs Team hören und ähm, ja, schauen, ob, ob man das Ganze eben transparenter gestalten und einfacher machen kann und an der Stelle dann immer direkt auch entsprechend Mitarbeiter auch bei der Findung nach einer Lösung mit einbeziehen, weil die am Ende diejenigen natürlich sind, die das Ganze auch ähm, ja, selbst äh, erleben müssen, dürfen und damit arbeiten müssen schließlich.
0: Okay, ja, super wichtiger Aspekt. Super wichtiger Aspekt, das bringt wenig, wenn äh, die Inhaber sich für, für ein tolles Tool entschieden haben, äh, das Team damit aber nicht arbeiten kann oder will und du hast es ja auch äh, so ein bisschen angeschnitten, man muss tatsächlich, äh, das ist uns immer auch super wichtig, immer gut überlegen, ob eine digitale Lösung die richtige ist, es ist letztendlich kein Selbstzweck, ja, aber es hat eben in gewissen Situationen oder in vielen Situationen Vorzüge, einige davon habt ihr ja schon genannt, gerade wenn halt die Praxis ein bisschen größer wird, und ich glaube, ein bisschen größer würden wir wahrscheinlich schon sagen, so zehn Mitarbeiter plus fängt das schon an, dass es irgendwie langsam aufwendig wird, Ne, spätestens bei 2025. weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber da hat man oft schon den Eindruck, jetzt wird's in Excel und Papier langsam zäh und man hat Probleme, den Überblick zu behalten.
1: Genau, also tatsächlich würde ich sogar sagen, ähm Mindestens ab 10 ähm, wird es relevant und Thema und äh, zum Teil haben wir aber auch wirklich Praxen, die schon von der Gründung, also mit ganz wenigen Mitarbeitern äh, zu uns kommen und sagen, nee, ich möchte das von Beginn an eben eingeführt haben, ein Tool und möchte alles gesammelt an einer Stelle finden und nicht, äh, gar nicht erst mit der Zettelwirtschaft oder Excel-Tabellen oder ähnlichem anfangen.
0: Ja, guter Punkt. Ähm das hat den großen Vorteil, dass ich ab Tag eins mit den richtigen Prozessen und Tools arbeite und nicht später nochmal eine Prozessumstellung habe und ich habe natürlich alles digital ab Tag eins. Also für Gründer ist es natürlich besonders schön. Jetzt hat die Lea gesagt, Mitarbeiter frühzeitig einbinden, weil die natürlich alle mitziehen müssen. Wie, wie, wie macht man es jetzt? Also wie nähert man sich zum Tool? Wie macht man das unter Einbeziehung der Mitarbeiter? Ähm,
2: naja, wie ich eben schon gesagt habe, erstmal schauen, wie ist der Prozess und wo kann priorisiert, äh, optimiert werden und dementsprechend eben auch die Prioritäten gesetzt werden, die eben dieses Tool auch mit sich bringen sollte. Ähm, das definiert vermutlich jede Praxis auch äh, einfach anders äh, und sich dementsprechend dann einfach mal umschauen, was gibt es für Tools, sich auch mehrere einfach mal anschauen. Und dann eben abwägen, was kann am ehesten das abbilden, was was ich jetzt für meine Praxis brauche, was die Mitarbeiter eventuell auch von dem Tool erwarten. Und dann direkt bei der Einführung des Tools die verantwortlichen Mitarbeiter, beziehungsweise auch schon bei der Auswahl natürlich, dass sie sich das mit anschauen, diejenigen, die damit arbeiten und das Ganze verwalten sollen, mit einbeziehen und das auch mit denen immer kommunizieren und nicht einfach Entscheidungen über die hinweg treffen. Dass geht nicht immer so gut dann an der Stelle.
0: Okay, verstanden, verstanden. Ja, dieser Toolauswahlprozess ist tatsächlich schon auch ähm, ein guter Zeitpunkt. Ja. Okay, so, welche Prozesse sollte ich denn jetzt oder kann ich denn jetzt konkret digitalisieren in so einer Personalverwaltung?
1: Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass man ähm, die Personalakte beispielsweise versucht, soweit es geht, zu digitalisieren, ähm, dass ich alles gesammelt irgendwie eben an einer Stelle habe, äh, Abwesenheiten wie Urlaube, Krankheiten, ähm, Fortbildung und ähnliches, dass ich da nicht ähm, in unterschiedliche Tools für muss, natürlich auch vielleicht, wenn ich das möchte ähm, und das bei mir Thema ist, äh, die Zeiterfassung, denn gerade Abwesenheiten und Zeiterfassung spielen zusammen ähm, und dann ist noch die Frage der Dienstplanung. Ne? Also ich kann natürlich weiterhin sagen, ich möchte die Dienstplanung in Excel führen, aber wenn ich doch ein Tool habe, das die Möglichkeit hat, das digital abzubilden, dann sind das so die großen Punkte, wo ich sage, da sollte man auf jeden Fall ansetzen. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere Themen je nach Praxisschwerpunkt oder auch je nach Vorlieben und Wünschen, die man digitalisieren kann im Bereich der Personalverwaltung. Beispielsweise kann man, wenn man möchte, natürlich von Anfang bis Ende quasi gehen. Das bedeutet also beim Recruiting-Prozess schon anfangen und sagen, ich möchte auch im Bereich des Recruitings das Ganze digital haben. Wobei wir gerade im zahnärztlichen Bereich oder auch im medizinischen Bereich mit dem Thema Personalmangel unter anderem ja auch zu tun haben und ähm, da auch ein bisschen gucken müssen, wer ist denn überhaupt da? Das deswegen eine ganz andere Rolle spielt, das Thema Recruiting, als jetzt in einem großen Unternehmen, wo das auf jeden Fall digitalisiert werden sollte. Ähm, genau. Und natürlich könnte man dann auch weitergehen und schauen, gerade... Wenn ich diese ganzen Daten habe, wie beispielsweise ähm, Abwesenheiten oder Zeiterfassungen auch und die digital sind, ähm, wenn ich vielleicht auch weitergehen möchte und da draus Zahlen äh, gewinnen will, um Kennzahlen zu bilden und zu gucken, was mache ich damit im Bereich Personalkontrolling, ist das natürlich auch ein Thema, was digitalisiert werden kann.
0: Mhm. Ein super Thema haben wir gestern. Gestern. Gestern ein Clubhouse Talk zugemacht, kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, ja, das ist natürlich dann, dann das ist natürlich dann wirklich eine Funktion auch der Größe der Praxis, gerade dieses Recruiting-Thema und so, ne? wenn ich, wenn ich genau. natürlich regelmäßig einstelle und die wenigsten Praxen haben ja das Problem, dass sie zu viele Bewerbungen kriegen, die sie verwalten <lacht> Aber ja, da ist natürlich nach, nach oben hin offen. Aber der Kern, sagst du, ist die Personalakte, die, die, die Abwesenheiten. Das ist natürlich schon mal schön, wenn ich da einen Überblick habe, die Dienstpläne und die Zeiterfassung.
1: Genau, weil das auch die Punkte sind, die wirklich zusammenspielen oft, ne, in ganz vielen Bereichen.
0: Mhm. So und so in so, in so einer Digital, äh, Digitalakte, in so einer Personalakte, was sind hier, was was ist hier wichtig? Was ist da drin? Was digitalisiere ich da?
1: Ja, gerade beispielsweise in der Personalakte sollte man auf jeden Fall äh, die Kontaktdaten eines Mitarbeiters hinterlegt haben, äh, sodass ich einmal weiß, äh, wo wohnt er, äh, wie heißt er alles, was ich an diesen Informationen äh, in die Richtung gehe, ähm, einfach gesammelt an einer Stelle zu haben, ist eben relevant und wichtig. Ähm, zusätzlich natürlich die Arbeitsverträge. Verträge, weil es kann können natürlich mehrere geben. Es kann sein, dass sich ein Arbeitsvertrag mal ändert oder ähm, ja auch Ergänzungen gemacht werden. Ähm, die sollten gesammelt eben wohl zu finden sein. Natürlich auch, ähm, ja, der Urlaubsanspruch, was ja auch ein Teil des Arbeitsvertrages ist und somit auch die ähm, Urlaube an sich, die für einen gewissen Zeitraum oder auch verschiedene Jahre eben ähm, genommen wurden oder eingereicht wurden. Ähm, sonstige Fehlzeiten sind Teil der Personalakte, wie natürlich auch Krankheit und so weiter. Ne, was noch dazukommt, ähm, sind natürlich auch, ähm, wenn man eine Zeiterfassung darüber Macht oder eine Zeiterfassung nutzen möchte in der Praxis, ähm, auch natürlich das Stundenkonto ist dann Teil der Personalakte. Und äh, wichtig ist eben gerade in diesem Bereich der Personalakte oder Vorteil auch vor allem ist, dass ich eben äh, von der Personalakte A eines Mitarbeiters in B ganz einfach switchen äh, sollte, um zu sehen, ähm, wie sieht es denn bei dem anderen Mitarbeiter aus, ich eben alles an einer Stelle habe, und ich natürlich aber auch in Bezug auf meine Mitarbeiter, die das Tool dann nutzen sollen oder auch meine Planer, individuell darauf achten sollte, was darf denn der eine Planer im Bereich der Personalakte überhaupt sehen und was darf er nicht. Also da sind mehrere Punkte, die relevant sind im Bereich der Personalakte, wo man darauf achten sollte.
0: Okay, hm, das ist ja ziemlich vielschichtig und du hast schon angeschnitten, da kommt dann, Letztendlich kommen dann aus vielen oder aus vielen, nee, nicht vielen Systemen ist falsch, aber aus vielen Stellen irgendwo dann auch Daten zusammen. Also ein Teil der Personalakte pflege ich quasi selber, indem ich da jetzt Stammdaten hinterlege. Finde ich ja immer praktisch, weil ich mir schon ähm, oft die, die Situation habe, jetzt fiktives Beispiel, Mitarbeiterin ist in Mutterschutz, ist ein Jahr weg oder zwei oder drei oder vielleicht doch mal mehr und die Rückkehr deutet sich an. Und dann geht das Suchen los. Wie erreiche ich die jetzt? Wo habe ich nochmal die Handynummer? Ja. Wenn ich sowas natürlich sauber in der digitalen Personalakte habe, dann ist es ein Klick, zack, ziehe ich mir die Nummer da raus oder die E-Mail-Adresse oder was ich eben auch brauche. Ja? Genau. Und, und genau.
1: Und nicht nur die Personalakte im Sinne von, ähm, ja, wo kann ich sie erreichen im Bezug auf jetzt die Kontaktdaten, sondern gerade bei dem Beispiel, was du genannt hast, ist natürlich auch wichtig, ähm, dass ich dann weiß, was hatte sie eigentlich für einen Urlaubsanspruch vorher und ähm, da einfach ein paar Informationen mehr habe.
0: Prima. Und äh, damit sind wir dann eigentlich auch schon ein bisschen beim nächsten Thema Uh, Urlaubs, um, ja, Urlaubsanspruch, Urlaubskonto, Urlaubsmanagement, das sind jetzt dann eigentlich so Themen, die fließen ja in die Personalakte dann quasi, ja, mehr oder weniger, die sind Ergebnis und die werden dort dokumentiert. Uh, was was gibt es da beim Thema Urlaubsplanung, Urlaubsmanagement uh, zu beachten?
2: Um, wie Gina schon erzählt hat, in der Personalakte natürlich unter anderem sind auch die Urlaube zu finden, so dass wir da immer eine Übersicht haben, um, Wann war der Mitarbeiter im Urlaub? Natürlich auch rückwirkend, das Ganze nochmal nachvollziehen zu können. Manchmal muss man wissen, wie der Mitarbeiter sich vielleicht ähm, vor ein paar Monaten Urlaub genommen hat, welche Urlaube stehen an, ähm, dementsprechend auch das, alles an einem Ort zu finden, auch ähm, über alle Mitarbeiter hinweg und natürlich ganz wichtig, auch vollständig, ähm, gerade wenn man von vielen Papierlisten kommt oder von Urlaubsanträgen ähm, ja, noch in der Papierform, geht natürlich auch eher mal was unter, man vergisst vielleicht den ein oder anderen ähm, Antrag zu bearbeiten, ähm, der Mitarbeiter ist auch nicht äh, immer auf aktuellem Stand, äh, wie es jetzt aktuell aussieht mit dem Urlaubsantrag. Wurde der schon genehmigt? Wurde der abgelehnt? Ähm, dementsprechend ist hier natürlich auch äh, nochmal eine höhere Kommunikation erforderlich und auch äh, viele Unklarheiten äh, können dadurch entstehen. Ähm, an der Stelle natürlich sinnvoll, dann auch das Urlaubsmanagement komplett digital zu machen, so dass eben auch der Mitarbeiter immer weiß, äh, wie steht um meinen Urlaubsantrag äh, einmal und natürlich auch, wie viele Urlaubstage habe ich denn insgesamt noch offen. Ähm, vielleicht möchte da auch noch mal eine Liste seiner Urlaubsanträge, auch der vergangenen, äh, noch einmal nachschauen beziehungsweise ähm, auch wissen, wie setzt sich mein Urlaubskonto überhaupt zusammen, wie viel Resturlaub aus dem Vorjahr habe ich. Ähm, auch das kann natürlich dann alles mit abgebildet werden und steigert dann irgendwo auch die Transparenz und natürlich auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter.
0: Ja, 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 super wichtig. Diese Transparenz auf beiden Seiten, diese gegenseitige Transparenz. Ne, das ist eigentlich eine große Stärke, wenn ich es nicht auf irgendwelchen weggeschlossenen Zetteln am Ende habe. Und ähm, so, jetzt wenn ich dann im Prinzip Urlaube äh, plane, ähm, das sind ja jetzt, die sind dann im Kalender eingetragen sozusagen, aber das sind ja nicht die die einzigen Arten der Abwesenheit. Ja, wir haben ja noch Krankheit und was weiß ich, Fortbildung und so. Wie wie ist hier das Zusammenspiel?
2: Die Fehlzeiten allgemein spielen natürlich schon stark zusammen. Es ist klar, wenn ich meinen Urlaub digital mache, müssen natürlich auch die anderen Fehlzeiten, wie du hast schon angesprochen, Krankheiten, Fortbildungen, ähm, aber auch Überstundenabbau, Kurzarbeit und so weiter, digital werden. Da es ja auch unter den Abwesenheit sozusagen, ich sage jetzt mal, Hierarchien gibt, äh, so steht eine Krankheit natürlich immer über dem Urlaub. Wenn ich ähm, Urlaub eingereicht habe und in dem Zeitraum vielleicht krank werde, dann ist klar, dass mir der Urlaub dementsprechend wieder zugerechnet werden muss. Denn wenn ich krank bin, muss ich mir dafür natürlich keinen Urlaub nehmen. Dementsprechend muss das auch in dem Tool immer berücksichtigt werden können, dass, äh, dass gewisse Fehlzeiten eben über anderen stehen ähm, und dementsprechend das Ganze dann automatisch auch wieder äh, rückgerechnet wird und bei Fehlzeiten allgemein ganz wichtig natürlich, die haben immer auch Auswirkungen auf die Zeiterfassung und auf den Dienstplan. Das heißt, auch da muss natürlich das Zusammenspiel berücksichtigt werden ähm, und ähm, genau, dass man sich das einfach nochmal im Hinterkopf behält und auch weiß, dass das alles möglichst im selben Tool auch abgebildet werden kann, damit man da nicht doppelte und dreifache Arbeit hat.
0: Ja, das ist jetzt hier echt eine, eine Stelle, wo, wo, wo einem Software wirklich auch ja, Arbeit abnehmen kann und Fehler vermeiden kann, ne? weil dieses hin und her hergerechnete Mitarbeiter war krank im Urlaub ähm, und da den Überblick zu behalten, das ist natürlich was, das, das, das macht eine Software einfach. Wenn die Regel dahinterlegt ist, muss ich mich darum nicht mehr kümmern, ich muss es halt nur eintragen. Genau, das ist ein Beispiel. Ja,
2: es ist weniger Fehleranfällig ähm, und es geht nicht so viel vergessen, wie du gerade schon gesagt hat hast, ähm, weil das eben dann eben automatisch auch einfach passiert.
0: Ja, und das ist ja deswegen auch schön, weil ihr habt genug im Kopf äh, mit mit wesentlichen Dingen rund um Patienten und Behandlung Und äh, dann müsste man nicht noch an solche, muss man nicht noch an solche Dinge äh, denken, beziehungsweise die Software nimmt einem da das Dran denken ab. Jetzt hast du gesagt, äh, wir haben jetzt quasi alle Urlaube, alle sonstigen Abwesenheiten natürlich im Idealfall in so einem digitalen äh, ja, System. Ähm, Gina sagte vorhin, ich kann natürlich auch Dienstpläne damit schreiben. Jetzt gibt es ja Praxen, die haben keine Dienstpläne, sondern alle kommen morgens und dann guckt man. Ähm, aber der Trend geht auch eindeutig dahin, ähm, auch mit der zunehmenden Praxisgröße, aber eben auch, weil immer mehr Mitarbeiter in Teilzeit arbeiten, an gewissen Tagen, vormittags oder nachmittags nicht können, dass man eben auch ähm, ja Dienstpläne schreibt. Wie findet das jetzt hier zusammen? Was sind die Vorteile, wenn ich sowas digital mache und wie finden sozusagen diese Dinge jetzt wieder, äh, ja, wie finden die zusammen mit der Urlaubsplanung und diesen Themen, die die Lea eben besprochen hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz wenige Praxen ähm, machen eigentlich äh, gar keine Dienstplanung mehr, würde ich sagen. Ähm, das kommt zwar noch vor, dass man dann morgens schaut, okay, welche Assistenz arbeitet denn vielleicht bei welchem Arzt, aber in der Regel hat dann doch jede Assistenz ihre festen Arbeitszeiten und weiß ziemlich genau, wann sie zu kommen hat das merken wir schon auch bei unseren Kunden und ich glaube, das ist auch äh, wünschenswert und im Sinne des äh, ja, Arbeitnehmers, ähm, da auch äh, eine gewisse Transparenz zu schaffen. Ähm, wenn ich das Ganze digitalisiere, dann kann ich natürlich auch schauen, okay, wie kann ich mein Personal möglichst effizient einsetzen? Also sprich, ich habe bestimmte Öffnungszeiten, habe einen gewissen Personalbedarf, den ich aufgrund meiner Öffnungszeiten der sich aufgrund meiner Öffnungszeiten auch ergibt. Klar, es gibt den einen Arzt, der mit zwei Assistenzen arbeitet, den anderen, der mit einer zurechtkommt oder vielleicht auch mit dreien. Das muss jeder auch für sich ein bisschen schauen, wie kann ich gut und effizient arbeiten. Dennoch kann man so definieren, was denn eigentlich mein Bedarf und das ist natürlich deutlich einfacher mit einer digitalen Lösung, um dann zu schauen, wie kann ich meine Mitarbeiter an der Stelle auch möglichst effizient einsetzen. Und wenn ich das Ganze digitalisiere, sprich also meinen Dienstplan digital habe, dann schaffe ich so die Möglichkeit, dass zum einen ich weiß, wer ist denn heute überhaupt da und zum anderen auch die Mitarbeiter oder auch Kolleginnen wissen, wie sie überhaupt zu arbeiten haben, mit wem sie zu arbeiten haben und vielleicht natürlich auch der Punkt, gerade was, was Lea eben schon gesagt hat, in Bezug auf die Abwesenheiten, macht es das Ganze natürlich auch deutlich einfacher, denn wenn ich meine Abwesenheiten, sei es jetzt Fehlzeiten wie Urlaube oder Krankheiten, in einem Tool gesammelt einspielen kann, dann kann ich natürlich das Ganze auch bei der Dienstplanerstellung berücksichtigen, beziehungsweise sollte immer einen Hinweis bekommen, dass dann dort eben steht, okay, der Mitarbeiter ist nicht da und Mitarbeiter, die irgendeine Fehlzeit haben, haben eben nichts in der Dienstplanung zu suchen, das heißt, den kann ich dann äh, mit einem Klick beispielsweise rausnehmen und kann dann schauen, welche, welche Schichten sind denn jetzt noch leer, beziehungsweise wo ist denn, fehlt mir denn jetzt ein Mitarbeiter und sollte dann auch von einem Tool eine Planungshilfe bekommen. Also sprich, ich sollte schauen können, ähm, welcher Mitarbeiter steht mir alternativ zur Verfügung? Habe ich überhaupt jemanden oder muss ich gegebenenfalls umplanen, weil ähm, ich niemanden eben habe und muss dann vielleicht auch schauen, was macht das Ganze in Bezug auf mein Terminbuch? Ähm, genau, also so das sind zumindest so die großen Vorteile. Ich habe einen groben Überblick vor allem über meine Auslastung äh, in der Praxis meiner Mitarbeiter und ähm, ja, das äh, hilft natürlich, wenn vor allem auch die Mitarbeiter wissen, wie sie zu arbeiten haben. Gerade bei Wochenwechseln, was es auch in vielen Praxen gibt, ne, dass sie gerade ungerade Woche ähm, beispielsweise haben und ähm, dann einfach auch wissen, wie muss ich diese Woche arbeiten.
0: Ja, ja, absolut. Also an der Stelle erzähle ich gerne die Anekdote von meinem Vater. Die haben wahrscheinlich schon viele gehört, aber der hatte den zweiten Standort irgendwann ähm, übernommen, weil eine befreundete Zahnärztin keinen Käufer gefunden hat. Und äh, in einem kleinen Dorf, bevor die zugemacht hat, hat er die Praxis mitbewirtschaftet. Und der hat sich jeden Sonntag gefragt, bin ich morgen in Bad Kammerg oder bin ich morgen in Esch? Genau. Und, bef <lacht> so, und bevor es solche Tools gab, ist der dann eben schön sonntagsabends nochmal in die Praxis gefahren, den Papierzettel holen. Und für die Mitarbeiter gilt natürlich dasselbe. Und du hast es gesagt, in der Planung wird es halt immer schwieriger, nicht nur bei zwei Standorten, aber auch natürlich mit den vielen Praxisbereichen, mit den vielen Teilzeitregelungen den Überblick zu haben, wer arbeitet eigentlich wann wo und wer kann nicht wo arbeiten. Und wenn dann noch der zentrale Kopf, der das alles im Kopf hat, sozusagen ausfällt, dann ist aller spätestens der Zeitpunkt, wo es keiner mehr weiß. Und wenn ich das in Software abbilde, dann kann mich auch hier wieder die Software bewahren, Fehler zu machen oder eben unterstützen, wie du gesagt hast und schon so Tipps geben, wie ich das planen könnte.
1: Genau und vor allem ist es ein richtiger und auch wichtiger Punkt zu sagen, gerade wenn man mehrere Standorte hat, wird es auch umso komplexer und dann ist es natürlich irgendwann auch notwendig einfach, das Ganze zu digitalisieren.
0: Ja, ja, ich glaube, dann ist es, also da geht kein Weg dran mehr vorbei. Aller spätestens, aller, aller spätestens mit dem zweiten Stand. Genau. Ähm, jetzt habe ich so einen Dauerbrenner im Kopf, nämlich, dass es immer zu Streit kommt äh, um diese Umziehzeiten. Also äh, muss ich jetzt eigentlich um 8 Uhr angezogen da stehen oder äh, kann ich mich erst auf der Arbeit noch fertig machen? Ist das Arbeitszeit? Ich weiß, dass ihr das mit den Praxen auch immer heiß diskutiert. Das ist jetzt so ein bisschen so ein kleines Spezialthema, aber das brennt mir gerade. Wie sieht, wie sieht denn das da aus?
1: Ja, kann man eigentlich tatsächlich ganz kurz und knapp beantworten. Umziehzeit ist Arbeitszeit und sollte auch grundsätzlich in der Dienstplanung berücksichtigt werden. Also das ist tatsächlich immer wieder Thema äh, bei unseren Kunden auch dass wir erst eine Dienstplanung machen, die dann beispielsweise mit Arbeitsbeginn um 8 Uhr startet und irgendwann wir dann feststellen, ähm, nein, der Patient kommt um 8, aber eigentlich muss ich schon um 7.30 Uhr da sein. Und ähm, ich dann sage, naja, okay, dann sollten wir entsprechend auch den Dienstplan anpassen. Ähm, dann kommt es häufig dazu, dass es man auf einmal sieht, die Mitarbeiter machen ja alle Überstunden, weil es vielleicht mal eine Zeit nicht berücksichtigt wurde oder ähnliches.
0: Mm -mm, verstehe das ist dann jetzt eigentlich auch so das Stichwort Zeiterfassung, ne? weil mh, das ist ja eigentlich ganz spannend, ähm, das jetzt hier auch wieder zu verknüpfen. Du hast es jetzt im Prinzip angeschnitten, aber wir merken, das spielt halt in den Praxen glaube ich irgendwie auch echt immer wieder eine Rolle. Das ist auch so ein Dauerbrenner, der nicht so richtig wegzugehen scheint und wo keiner so richtig ähm, äh, glaube ich glücklich ist mit der Umsetzung, die er gefunden hat. Ähm, Lea, aus eurer Erfahrung, was spielt das für eine Rolle in den Praxen? Wie, wie wird das aktuell gelebt und warum ist da so ein warum ist es so ein Dauerbrenner? Was wie seht ihr das?
2: Das Thema Zeiterfassung ist, wie du schon sagst, ein Dauerbrenner, ein sehr großes und wichtiges Thema in der Praxis, ähm, gerade auch wegen der Rechtslage. Häufig ist unklar, müssen Arbeitszeiten jetzt erfasst werden oder nicht. Fakt ist an der Stelle, der Arbeitgeber ist immer in der Nachweispflicht. Das heißt, sollte einmal ein Mitarbeiter vor Gericht ziehen, weil er das Gefühl hat, Überstunden nicht irgendwie angerechnet bzw. vergütet bekommen zu haben, muss der Arbeitgeber entsprechend auch noch Jahre rückwirkend nachweisen, dass eben entsprechend die Überstunden nicht angefallen sind oder eben doch angefallen sind. Ähm, dafür müssen die genauen Arbeitszeiten dokumentiert sein. Ähm, nicht nur die Überstunden werden aufgeschrieben, sondern wirklich, wann ist der gekommen, wann ist der gegangen und auch, wo hat er gearbeitet, also in welchen Bereichen. Viele Praxen haben natürlich schon eine Zeiterfassung, ähm, teilweise immer noch über Zettel, über Excel-Listen. Andere haben es schon digitalisiert über dann äh, Pins, über Chipsysteme oder auch über Fingerscan. Ähm, Papierlisten und Excel-Listen sind häufig auch vor Gericht schwierig tatsächlich, weil die objektiv nicht immer als zuverlässig gelten. Daher an der Stelle auf jeden Fall sinnvoll, sich zumindest mal Gedanken darüber zu machen, ob man das Ganze umstellen sollte oder auch kann. Das ist immer abhängig von der Praxisgröße natürlich. Bei großen Praxen ist es schwieriger, irgendwo auch den Überblick über die Arbeitszeiten zu behalten. Und auch Vertrauen ist immer ein Riesenthema. An der Stelle, wir merken das auch immer wieder, wenn wir mit den Praxen reden, gerade bei größeren Einheiten, äh, ist, es, ist es da halt auch immer ein Thema mit dem Vertrauen. Ähm, genau, Es gibt nach wie vor immer noch Praxen, die gar keine Zeiten dokumentieren. Wenn die Praxis das für sich beschließt, natürlich auch in Ordnung, aber da muss einfach das Bewusstsein da sein, dass das Ganze auch, sollte dann es vor Gericht gehen, eben auch finanzielle Auswirkungen haben kann. Ähm, genau. Und dass man sich dann da auch Gedanken macht, wie will ich die Zeiten erfassen und was bekommt der Mitarbeiter jetzt als Arbeitszeit auch tatsächlich gut geschrieben, was nicht. Ähm, auch da die Umziehzeiten natürlich mit einbeziehen, dass, daher kommen wir ja gerade von der Richtung und dass das aber auch immer klar mit den Mitarbeitern auch kommuniziert ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also am schönsten ist eigentlich immer in der Theorie, wenn das einfach auf Vertrauen laufen kann, ja. Aber in der Praxis ist es natürlich dann immer immer weniger möglich, leider. Ja, und wie du gesagt hast, rechtlich halt zumindest problematisch, ja. Da gibt es ja noch so ein, so ein Dauerthema Fingerprint-Scanner, äh, ob man den einsetzen sollte. Ähm, ja, also... Ähm, wir sind jetzt ja hier auch keine Rechtsanwälte, aber wir hatten auch da neulich wieder eine Diskussion dazu. Ich, ich finde es ja immer ein bisschen kritisch, weil, weil man da natürlich biometrische Daten verarbeitet und äh, ähm, ja, Mitarbeiter zwingt, mehr oder weniger diese zu verarbeiten. Da gibt es also auch Fragezeichen, ob da Mitarbeiter überhaupt rechtswirksam einwilligen kann oder ob er nicht aufgrund seines Abhängigkeitsverhältnisses zum Arbeitgeber da gar keine freie Wahl treffen kann. Ich finde immer, da gibt es mildere Mittel sozusagen. Ähm, zum Beispiel, du hast es genannt, PIN oder Chip. Äh, oder eben auch, ähm, ja, das kann man auch im, über ein Terminal lösen oder einfach auch auf einem iPad. Und ähm, ja, ich finde immer, wenn man über Fingerscan und den Betrugs, die Betrugsmöglichkeiten von Chip oder PIN spricht, dann ist das Kind auch schon ziemlich in den Brunnen gefallen. Da gibt es vielleicht andere Stellen, an denen man noch ansetzen muss. Naja, wenn man sich jetzt äh, für so eine Zeiterfassung entscheidet, was muss ich da beachten? Ja, Gibt es hier irgendwie Unterschiede? Gibt es hier besondere Anforderungen, wo ich hier auch wieder so genau äh, ein Tool auswählen oder sind die irgendwie alle gleich? Ähm, was, was ist da eure Erfahrung?
1: Ja, tatsächlich ist es sehr unterschiedlich, was die Praxen an der Stelle fordern, ähm, was du eben schon gesagt hast, gerade will ich einen PIN, will ich mit einem Chipsystem oder mit einem Fingerscan oder Ähnlichem arbeiten, das ist das eine, dass ich erstmal überlegen muss, äh, welche Variante ähm, passt für mich am besten, ähm, ja, auch wir empfehlen tatsächlich in der Regel häufig oder tendieren sehr zu äh, dem PIN, weil auch hier ist es so, wenn ich den austausche, ist das natürlich Betrug, also Genau da kann man das Gleiche sagen und man könnte einen Mitarbeiter abmahnen. Natürlich ist das schneller getan, dass man mal sagt, hier, ich bin schon weg, kannst du mich eben schnell auschecken, meine Nummer ist die und die. Dann ist das natürlich irgendwie ohne böse Absichten, kann sowas auch passieren, sollte aber einfach nicht passieren. Das ist im Prinzip das eine, dass ich erstmal schaue, was für eine Variante möchte ich wählen. Zeiterfassung an sich ist natürlich auch, das jetzt noch ein bisschen ergänzend zu dem, was Lea eben gesagt hat, ist natürlich auch möglich, ohne tatsächlich einen wirklichen Terminal oder eine direkte Zeiterfassung. Ich könnte auch sagen, ich möchte ganz einfach nur den Dienstplan ähm, gegenüber meinem Vertrag stellen, ähm, so dass auch so Über- und Unterstunden tatsächlich dokumentiert werden und transparent den Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden was natürlich auch mithilfe eben eines Dienstplanungstools möglich ist oder möglich sein sollte. Wenn ich dann wirklich sage, okay, ich möchte die ganz, ja, ich sage jetzt einfach mal die ganz typische Zeiterfassung implementieren, auch dann muss ich schauen, will ich am Ende des Tages einfach eine minutengenaue Zeiterfassung, Praxen, die zu uns kommen, haben und schon eine Zeiterfassung hatten vorher, ähm, aber damit irgendwie unzufrieden sind, die haben häufig genau diese Variante der Zeiterfassung, dass einfach Minuten genau ähm, Zeiten auflaufen und gegenüber dem Arbeitsvertrag gestellt werden. Natürlich unter Beachtung der Fehlzeiten. Ähm, allerdings ähm, laufen durch die bei dieser Art der Zeiterfassung sehr viele Überstunden auf, weil das Ganze kann sich gerade morgens, wenn ich mal ein bisschen früher da bin, mein Bus früher kommt oder auch abends mal gerade ein bisschen länger bleibe, ohne dass jetzt ein Patient zwangsweise da war können dadurch natürlich auch in Anführungszeichen unnötige Überstunden produziert werden. Eine andere Variante der Zeiterfassung ist zu sagen, okay, ich möchte, dass der Dienstplan mit beachtet wird. Aus diesem Grund eben auch vor allem, weil ich den Dienstplan sowieso schon digitalisiert habe. Bedeutet also, wenn ein Mitarbeiter beispielsweise von 7.30 Uhr an arbeiten soll, weil der Patient eben um 8 Uhr einbestellt ist, der Mitarbeiter stempelt sich etwas früher ein, weil an der Stelle, ja, er schon früher da war. Dann sagt das Programm, ja, es ist schön, dass du schon da warst. Ich dokumentiere das natürlich auch, aber gezählt wird bei dir erst heute ab 7.30 Uhr, sodass man einfach den Dienstplan mit beachtet und unnötige Überstunden nicht, ähm, ja, vermehrt auflaufen. An der Stelle muss man natürlich dann auch schauen, okay, was passiert hinten raus, sprich, der Mitarbeiter bleibt länger, als er laut planen muss, dann sollte er einen Grund angeben, sodass im Prinzip ja Überstunden angeordnet sein müssen oder eben auch begründet werden können, durch beispielsweise, dass eben noch ein Patient da war und ich dann als Planer oder Administrator, der eben diese Zeiteinträge bearbeitet, sagen kann, okay, diese Überstunde wird jetzt genehmigt, aber ähm, ich eben abwägen kann, soll das Ganze genehmigt werden oder eben nicht. Ne? Ähm, ja, das sind eigentlich so die häufigen ähm, Anforderungen, die äh, je nachdem, was die Wünsche eben sind, ähm, ja, besprochen werden oder Thema sind.
0: Mhm. Ja, das ist echt das ist echt interessant, weil wir ja doch ganz oft diese Standalone-Zeiterfassungssysteme eben sehen, die so an der Wand hängen als Stempeluhr und dann da so wild ähm, irgendetwas dokumentieren und keiner weiß so genau was. Und das ist ja eigentlich relativ stumpf, ne? Und ähm, diese Verknüpfung hier mit dem Plan direkt, diese Integration, die ist eigentlich wirklich super wichtig, weil nur dann wird eigentlich die Zeiterfassung schlau. Ja. Aber genau. trotzdem kommt es ja, ja bei dem Thema immer wieder zu Diskussionen, äh, auch im Team, ähm, auch, sagen wir mal, in dem Verhältnis Inhaber äh, zu Mitarbeiter. Was, was kann man da tun? Warum ist das so? Und die, wie kann ich das irgendwie umgehen?
2: Dadurch, dass die Zeiterfassung jeden Mitarbeiter direkt betrifft, das eigene Stundenkonto immer davon natürlich beeinflusst wird, besteht hier auch großes Konfliktpotenzial, da das Ganze generell natürlich ein sehr sensibles Thema ist. Ähm, gerade wenn da nicht genug Transparenz für den Mitarbeiter geschaffen ist. Das heißt, es ist wichtig, dass der Mitarbeiter genau sehen kann, welche Zeiten wurden an welchen Tagen erfasst, und auch natürlich wurden die angepasst eventuell von meinem äh, vom Personalplaner oder wem auch immer. Ähm, so dass ich weiß, sollte ich hier Rücksprache halten oder sind das die tatsächlich gestempelten Zeiten, ähm, stimmt da was nicht, habe ich äh, mich an dem einen Tag vielleicht vergessen einzustempeln, das Ganze muss der Mitarbeiter natürlich selbst nachvollziehen können, ähm, damit da eben keine Unzufriedenheit entsteht seitens der Mitarbeiter, ähm, eben weil es dadurch dann zu Minusstunden kommen kann, die der Mitarbeiter eventuell nicht als gerechtfertigt wahrnimmt, Deswegen auch an der Stelle, wie bei den meisten Themen, Kommunikation ganz wichtig. Das heißt, bei der Einführung der Zeiterfassung genau erklären, wie funktioniert die Zeiterfassung, ab wann werden die Zeiten gezählt, welche Zeiten werden gezählt, wie funktioniert es vielleicht auch mit Pausen und ähm, vor allem auch vielleicht einen Ansprechpartner nennen, bei dem sich der Mitarbeiter immer für Rückfragen melden kann, eben, dass hier über dieses Thema immer offen auch äh, gesprochen werden kann und die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, hier irgendwie übergangen zu werden.
0: Hm, ja. Also es sind eigentlich dann doch immer wieder die gleichen Punkte, ne, die wir hier spielen. Also auch wieder das Thema Transparenz, Team mitnehmen ähm, und einfach eine saubere, ja, eine saubere Basis haben, die gut funktioniert und dann kann man auch viel von diesem Streit vermeiden. Jetzt bin ich ja wirklich dafür bekannt, dass ich so ein bisschen so ein Zahlen-Nerd bin und ich freue mich dann immer, wenn man viele Sachen erfasst, dann kann man auch viel messen und viel auswerten, das heißt, in meinem Kopf kommt jetzt irgendwie gleich, kann man da irgendwas kontrollen? Ähm, Gina, ich weiß, du bist ja sozusagen dadurch, dass du bei uns auch viel Praxisberatung im Bereich Controlling machst, ist das ja eigentlich auch eine logische Schnittstelle ne? und, und auch irgendwie ein Thema oder Themen, die du beide abdeckst, Personal und Controlling und dann natürlich natürlich auch das Thema Personalkontrolling. Was versteht man darunter? Was kann man sich da angucken? Was gibt es da noch so für für Hebel?
1: Ja, ähm, genau, also auf jeden Fall sind es auch ganz wichtige Kennzahlen, die man da bilden kann oder bilden sollte, die man vor allem eben auf Basis der Zahlen ähm, generiert, die man in so einem Tool schon finden, findet. Äh, natürlich gibt es auch subjektive Faktoren oder Kennzahlen, wie beispielsweise die Mitarbeiterzufriedenheit, die man im Personalkontrolling jederzeit ähm, versuchen sollte abzufragen und aufzufangen, ähm, aber auch die objektiven Kennzahlen, wie beispielsweise wie viel über und unterstunden hat denn jemand, ne, was mir Aufschluss über beispielsweise die Auslastung geben kann ähm, oder auch eine Krankheitsquote unter Beachtung von auch Vollzeit und Teilzeitmitarbeitern? Ähm, Urlaubsquoten ähm, oder Fortbildungsquoten. Alles in die Richtung sind alles Themen oder Kennzahlen, ähm, die relevant sind und die ein solches Tool auch mit sich schon bringt. Ähm, Gerade beispielsweise in der äh, ja, ersten Corona-Welle konnten wir ja auch aufgrund unserer PIA-Analysen äh, sehen, dass beispielsweise die Krankheitsquote bei Assistenz- und äh, Prophylaxe-Mitarbeitern hochgegangen ist, genauso wie die Urlaubsquote. Beispielsweise aufgrund von eben äh, ja, Ausfällen ähm, in dem in der Bereich der Prophylaxe und Ähnlichem. Auch Angst war ein Thema, ne? die Unwissenheit, was kommt da auf uns zu ähm, und Ähnliches. Natürlich sind auch andere Punkte, ähm, betriebswirtschaftliche Zahlen äh, relevant im Personalkontrolling, wie beispielsweise, wer macht welche Umsätze pro Stunde, welcher Mitarbeiter kostet mich was, also ein Gehaltsranking wirklich mal zu machen um zu schauen, verdient die ZFA das Gleiche wie die andere ZFA oder ist begründet, warum die deutlich mehr verdient als die andere oder wenn jemand eine, gerade eine Gehaltserhöhung möchte, zu wissen, wo steht der denn jetzt eigentlich, das alles sind Kennzahlen im Personalbereich, die man äh, regelmäßig ähm, erheben sollte. Ähm, wichtig ist eben, dass man ein Personaltool versucht zu implementieren, was eben die ein oder andere Kennzahl entweder schon abbildet oder diese Informationen zumindest liefert, um überhaupt ein Personalkontrolling ähm, implementieren zu können in der Praxis.
0: Genau, also über diese Personalkostenkennzahlen hatten wir hier am Podcast ja auch schon immer wieder gesprochen. Genau. Und da treffen sich die Finanzwelt und die Personalwelt. Ne? Da brauche ich im Prinzip Daten aus beiden Welten oder aus beiden, ja, aus verschiedenen Systemen. Und ähm, zu diesem ganzen Thema Personalcontrolling, ähm, da machen wir auch nochmal eine separate Podcast-Folge, beziehungsweise hatten wir gestern schon einen Clubhouse Talk, wo wir die Top 5 Personalkosten und ähm, nicht Personalkosten, Personalkennzahlen für Zahnarztpraxen ähm, ja, erläutert haben und aufgeführt haben. Und ähm, den werden wir wahrscheinlich auch hier im, im Podcast wahrscheinlich sogar schon als nächste Folge, äh, wenn ihr diese hier hört, bringen. Da gehen wir auf dieses Thema Kennzahlen im Personalbereich nochmal dediziert ein und, und wo man die Kennzahlen herkriegt. Und im Idealfall kommt natürlich, wie die Gina sagt, das System schon mit der einen oder anderen Kennzahl. Ähm, ist natürlich völlig klar, dass am Ende die weichen Faktoren und Führung des Teams und das, was ich so qualitativ mitkriege und das Zwischenmenschliche immer, immer am wichtigsten sind. Aber wir glauben schon, dass man hier auch Fehlentwicklungen in Zahlen oft sehen kann. Und wenn man auf die richtigen guckt, dann eben nicht, wenn der Mitarbeiter gekündigt hat, sondern schon viel früher.
1: Ja, vor allem ganz wichtig, glaube ich, ähm, gerade an der Stelle ist, äh, dass, wenn ich zufriedene Mitarbeiter habe, dann... Ähm, oder auch ein gutes Personalkontrolling habe, also eine geringe Krank Krankheitsquote und so weiter, dann äh, bin ich auch grundsätzlich natürlich erfolgreicher.
0: Ja, keine erfolgreiche Praxis ohne erfolgreiches oder ohne starkes Team dahinter. Genau. Das ist mein Lieblingsspruch im Moment. Ne? <lacht> Super, ja, ich glaube, jetzt haben wir doch mal das ganze Thema ziemlich abge abgegras, sag ich mal, oder abgedeckt. Ähm, haben wir irgendeinen Bereich noch vergessen? Oder habt ihr sonst noch Famous Last Words? Irgendwas äh, zusammenfassend sozusagen, ähm, was ihr unseren Hörern mitgeben wollt?
2: Ich denke, zusammenfassend können wir festhalten, dass äh, alle Punkte, die wir gerade angesprochen haben, auf jeden Fall in dem Tool implementiert sein sollten. Einfach, um einen Überblick zu behalten, Sprich, wir brauchen irgendwie die Möglichkeit, Personalakten abzubilden, in der Verträge, Fehlzeiten, Urlaube und so weiter enthalten sind. Dann natürlich auch die Dienstplanung, wer arbeitet heute, von wann bis wann, wo, also an welchem Standort, in welchem Bereich. Am Ende natürlich haben wir das Zusammenspiel von den Fehlzeiten und der Dienstplanung, aber auch von der Zeiterfassung, Genau, und im besten Fall haben wir auch einfach eine Übersicht, was steht so in den nächsten Tagen an, ein paar aktuelle Themen wie Geburtstage, wer ist die nächsten nächste Zeit im Urlaub, aber auch, wie Gina eben angesprochen hat, so ein paar Controlling-Möglichkeiten sollte es in dem Tool auch geben, damit man entsprechend äh, sich seine Kennzahlen, die man benötigt, auch bilden kann und so auch ähm, einfach besser Einschätzungen treffen zu können, was das Team einfach betrifft.
0: Perfekt. Vielen Dank. Euch zwei schöne Zusammenfassungen. Ähm, wer jetzt von euch äh, das Gefühl hat, dass er bei diesen Themen vielleicht noch Potenzial hat, ähm, weil die Praxisverwaltungssoftware da nicht äh, alles hergibt, was die Praxis braucht oder weil die Zettel- und Excel-Wirtschaft ähm, langsam Überhand nimmt, wer <lacht> ähm, <lacht> ja, also sagt, das Thema ist bei mir irgendwie noch nicht gelöst, die Dienstplanung macht Probleme oder ich habe immer Ärger bei der Urlaubsplanung oder bei der Zeiterfassung gibt es auch immer Streit, weil es intransparent ist, dann meldet euch gerne bei uns. Gina und Lea sind jederzeit für euch da. Die besprechen mit euch, ähm, wie die Prozesse in eurer Praxis sind. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Wir verkaufen hier nicht blind ein Tool, sondern, ähm, das haben wir eingangs gesagt, wir machen immer eine Bestandsaufnahme. Wie läuft das bei euch? Wo steht ihr? Ähm, und... Ähm, wenn wenn man zusammen zu dem Entschluss kommt, dass vielleicht die Praxis hier Herausforderungen hat, die man mit einem Tool lösen kann, dann haben wir ein passendes Tool zur Hand und können das mit euch implementieren, ähm, aber manchmal sind es auch einfach kleinere Stellschrauben, die man so schon lösen kann und ähm, ja, da sind dann wirklich Gina und Lea, die Ansprechpartner, von vorne bis hinten. Das heißt, wenn ihr dazu irgendein Thema habt, dann könnt ihr die beiden direkt erreichen, müsst ihr gar nicht euch bei mir melden, könnt ihr natürlich auch, aber, toll, <lacht> ich auch, ne? aber ihr könnt direkt schreiben an pepito.solvi.de oder ihr geht einfach auf unsere Website www.solvi.de slash Pepito. Pepito schreibt man P-E-P-I-T-O. Ja. Paula, Emil, Paula, Ida, Theodor, Otto. pepito.solvi.de oder solvi.de slash Pepito, wenn ihr euch erst nochmal mehr informieren wollt. Ja, und ich glaube, damit sind wir am Ende. Gina, Lea, ich danke euch recht herzlich. Hat mir eine Menge Freude gemacht, dass wir endlich mal jemand auch aus dem Team zu Gast haben konnten. Das machen wir jetzt hoffentlich öfter. Ja, vielen
1: Dank auch. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder.
0: Prima. Genau, mich, auch von mir Spaß danke.
1: War sehr schön.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja, toll, toll funktioniert. Ich danke euch für die Zeit. Wir gehen jetzt ins Teammeeting und ja, an die Zuhörer, wir freuen uns wie immer, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Podcast gerne, wenn ihr auch die kommenden Folgen nicht verpassen wollt. Nehmt einen Podcast-Player eurer Wahl. Gebt da einfach aufgebohrt rein, da, äh, dann sollte auf jeden Fall der Podcast erscheinen. Ansonsten auch auf Spotify und erzählt euren Kolleginnen und Kollegen davon. Jeder, der in der dentalen Welt unterwegs ist und wo ihr glaubt, dass der Podcast was für ihn sein könnte, da freuen wir uns besonders. Die ähm, Zuhörerzahl steigt und ehrlich gesagt ist das die größte Motivation für uns, weil uns das zeigt, dass wir was machen, was euch interessiert und deswegen machen wir weiter. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und äh, ja, wenn ihr noch nicht genug von uns habt, dann könnt ihr immer auch Montag 2015 im Clubhouse reinhören oder wie gesagt einfach hier weiter im Podcast dabei bleiben. Die nächste Folge ist auch schon in Produktion. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.